1: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, как обычно, счастлив быть с вами. Это действительно одно из самых радостных событий недели для меня – общения с вами. Ну, тем более, когда есть э, неплохие э, новости, да еще и экономические. Э, очень долго шло обсуждение э, стремление правительства Мишустина изъять у олигархов часть сверхприбылей, которые они получают за счет э, благоприятной международной экономической конъюнктуры. Обсуждение шло долго, э, делались разные заявления, и вот, наконец, в сухом остатке. Правительство Мишустина вводит акциз на сталь в 2,7% и изменит расчет налога на добычу полезных ископаемых не только на руду, но и, о неожиданность, на коксующийся уголь и на удобрения. В результате уровень изъятия природной ренты в соответствующих отраслях с начала следующего 2022 года достигнет уровня, который официально признается среднемировым. То есть обсуждали проблему с металлургами и по ходу обсуждения расширили сферу повышения налога на сверхприбыли угольных э, олигархов и олигархов, которые производят удобрения. Подчеркивают только на сверхприбыли. В качестве компромисса с крупным бизнесом, э, потому что переговоры все-таки велись очень долго, можно рассматривать некоторое понижение ставки акциза, потому что первоначально правительство говорило о 3% а сошлись на 2,7%. И то, что дифференциация налога на прибыль в зависимости от распределения этой прибыли между инвестициями и дивидендами отложена как минимум до 2023 года. А пока для, для обсуждения данного вопроса формируется рабочая группа, что, конечно же, на мой взгляд, не очень хорошо. Характерно, что отчаянное сопротивление вызвало предложение Минфина, и в этом случае Минфин нельзя не поддержать, Увеличить ставку налога на прибыль для тех случаев, когда объем выплачиваемых дивидендов превышает величину инвестиций. То есть, казалось бы, любая корпорация сейчас в условиях глобального кризиса, в условиях очень жесткой, очень неприятной международной экономической конъюнктуры, в условиях большой неопределенности, должна вкладываться в свое развитие, в крайнем случае в свою диверсификацию приходят современные технологии, если вы от них отстаете, вы можете в любой момент перестать быть конкурентоспособными. То есть, если вы крупная, успешная корпорация, то у вас должны быть колоссальные инвестиции. Но а, у нас выясняется. Что Силуанов, правда, сказал, что можно перечесть по пальцам двух рук количество корпораций, у которых а, выплачиваемые дивиденды превышают величину инвестиций. Но, тем не менее... Значит, это небольшое количество корпораций настолько влиятельно. Олигархия сохраняет свою, если не тотальную власть, то высокое влияние для того, чтобы сдержать вполне разумные устремления правительства и отложить их как минимум на год. Но, тем не менее, весьма серьезный шаг сделан. И, что абсолютно принципиально важно, сделан в консенсусном порядке, на основе полного согласия сторон. И поэтому так долго шли переговоры, поэтому так рано они начались, учитывая, что вот сейчас только сказать, подготовлен правительством бюджет, что правительство принципиально хотело, чтобы олигархи согласились с его подходами, с его позицией. И совсем не случайно премьер Мишусин вступительном слове подчеркнул, что социально ориентированных действий от крупного бизнеса, существенного повышения его социальных обязательств ждет не только правительство, но и народ России. Этот политически крайне значимый и показательный отсыл, насколько можно судить, сыграл весьма существенную роль. Преодоление понятного сопротивления профсоюза олигархов, как достаточно часто называет Российский союз промышленников и, предпри... и предпринимателей. Принципиально важно также, и это, насколько можно судить, было подчеркнуто на встрече Мишустина с олигархами, что повышение налогов не должно быть перенесено на себестоимость и, соответственно, не должно привести ни к какому повышению цен. С финансовой точки зрения это совершенно логично, потому что повышение налогов касается именно сверхприбылей крупных корпораций, которыми они могут поделиться с обществом безо всякого ущерба для себя. Ну, будет очередная яхта чуть покороче. Будут через некоторое время, можно себе вообразить, что лет через 10 совокупные водоизмещения в яхт российских олигархов будет не превышать водоизмещение военно-морского флота Российской Федерации, а будет меньше него. Чего там плохого? И для самих олигархов тоже. Но с социальной точки зрения это ограничение доказывает что целью нового налогового маневра является не абстрактное наполнение бюджета, а именно решение проблем бедности, о котором убедительно говорил премьер Мишустин и который, похоже, незаметно, но становится реальной целью российского государства. Более того, вводимый механизм, который предусматривает повышение налогов за счет сверхприбылей и без повышения цен, является едва ли не первым за все время построения рынка в России действительно серьезным шагом к ограничению произвола монополий. И потому производит, ну, на меня лично, потому что я очень внимательно слежу за ситуацией с произволом монополии в России, на меня производит впечатление тихой революции. Масштабы и значения, которые, правда, пока со стороны мало понятны. Но непосредственно участники и специалисты говорят об этом со стороны властей с восторгом, а со стороны олигархии с ужасом. И вот ужас олигархии в данном случае мне представляется значительно более а, значимым сигналом, чем восторг представителей правительства. В общем, есть надежда, что правительство Мишустина окрепло до такой степени, что теперь действительно начнет ограничивать произвол монополий. Потому что вот эта вот ситуация, когда мы повышаем вам налоги за счет ваших сверхприбылей, чтобы вы их поменьше выплачивали в дивиденды и в будущем желательно побольше направляли в инвестиции, а цены не вздумайте повышать. Вот этот механизм, это и есть ограничение произвола монополий. Ну, естественно, есть и другие новости, есть даже и хорошие. Скажем, в халифате котельники — это 50-тысячный город Намкат, до половины населения которого составляют трудолюбивые соотечественники. И в связи с этим там возникает большое количество безумных проблем и бытовых, и, это сказать, более глубоких. Вот в этом самом котельнике, который местные люди называют уже не городом, а халифатом, по сообщению телеграм-канала «Рядовка» начались проверки водителей маршруток. Дело в том, что гастарбайтеры в массовом порядке отказываются сейчас принимать к оплате социальной карты. Они привыкли получать от людей наличные деньги, ну и класть их себе в карман, как я понимаю. А когда им предъявляют социальные карты, которые там должны использоваться при оплате транспорта, они нападают на людей, выбрасывают людей из маршрутов, в том числе женщин, угрожая, угрожая женщинам физическим насилием даже под камеру, орут «ты кто такая? Ты здесь никто! Я никого в этой вашей России не боюсь, кроме Аллаха!» Ну, в общем, они распоясались, судя по всему, как похожие по всей России. В чем заключаются проверки? Насколько это серьезно? Не является ли это просто имитацией? Пока непонятно. Ну, даже кто их проводит, непонятно. Но важно, что они начались именно после выборов, а не перед ними, как обычно бывает в рамках избирательных кампаний Единой России. То есть есть хотя бы какая-то надежда на решение этой локальной проблемы. На решение системной проблемы с гастарбайтерами, к сожалению, на мой взгляд, пока надежды нет, потому что логика властей очень простая. У нас в стране образовался огромный колоссальный строительный комплекс. Ну, соответственно, когда у вас огромные мощности, когда у вас на этих мощностях развились огромные олигархи, они политически влиятельны, ну и, соответственно, этих политически влиятельных олигархов а, приходится как-то прикрывать. Значит, надо сохранить строительный комплекс, развитый олигархами. Для сохранения промышленного строительства, инфраструктурного, сейчас будет запущено, насколько я могу судить, несколько значимых крупных проектов. Они инфраструктурные, они, правда, связаны с развитием промышленности, скажем, у услуги строится колоссальный газохимический, как сейчас модно называть, кластер, но на самом деле, скорее всего, комплекс, ценой 900 миллиардов рублей. А есть и более, есть и меньшие проекты. Есть риск, что это выразится в имиджевое, так сказать, разворовывание денег, как обычно бывает на имиджевых проектах. Но, тем не менее, а это развитие страны, это позитивно. Но строительный комплекс специализирован. И если, скажем, у вас мощности под строительство жилья, вы можете только строить жилье. Значит, чтобы сохранить стройкомплекс, развитый олигархами в сфере строительства жилья, в том числе на льготные ипотеки, там много чего развелось, значит, надо строить жилье. Это узкоспециализированная сфера. Строить жилье в условиях дикого, даже не дикого капитализма, а блатного феодализма, это значит строить человейники. Потому что для застройщиков наиболее выгодно, чтобы люди жили в консервных банках и стояли в очереди в лифтах. В очереди к лифтам, как это сейчас мы так сказать, во многих человениках наблюдаем, а иногда и лично переживаем. А понятно, что... В сегодняшних условиях государство ориентируется на интересы и нужды, как я понимаю, олигархов, а не обычных людей. Значит, будут строить человейники. При этом жилье надо продавать. Никакого социального жилья... И даже при диком капитализме времен Чубайса невозможно себе представить. А при нынешнем, по определению академика и многолетнего э, советника президента Путина Сергея Юрьевича Глазева, при нынешнем блатном феодализме, тем более никакого социального жилья ну, как бы в, больших, в значимых масштабах, в больших масштабах, я лично себе представить не могу. И здесь возникает простой вопрос. А кому же продавать? И этот мы обсудим после перерыва, который будет коротким. Пожалуйста, не переключайтесь. Пауза будет интересной. Бесконечно можно слушать три
0: вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья... Продолжаем. Значит, мы пришли к тому, что государству нужно сохранять строительный комплекс. Для этого надо строить жилье, что я лично поддерживаю. Но жилье в сегодняшних условиях ⁇ это значит человеники, как это не ужасно. Эти человеники нужно продавать. И здесь возникает простой и такой наивный вопрос. А кому же их продавать? Способные брать ипотеку кончились. Ну, по крайней мере, вот-вот кончится вот вот кончится и льготная ипотека потому что снижение сумм выдавило ее в регионы в москве уже на эту льготную ипотеку мало что можно купить или почти ничего а вот в регионах еще можно Она, фактически льготная ипотека пока осталась только в регионах но скоро ее закончат и там а, насчет того что да вы правильно пишете насчет того что способные брать ипотеку кончились а я вот хочу да все правильно а госпожа Набиулина и госпожа Мутко действительно, и господин, извините, Мутко, который возглавляет Дом РФ, действительно вступили друг с другом в конфликт. Набиулина говорит, все, средний класс закончился, ипотеку брать по большому счету. Итак, ипотеку наращивать некуда, и, в общем, средний класс заканчивается. И люди, которые могут взять ипотеку теоретически, они заканчиваются. А Мутко говорит, нет-нет, у нас впереди светлые перспективы и, и так далее. Но Дом РФ — это организация, которая, в общем-то, собственно, эту ипотеку и организует, и живет за счет ипотеки. Это ее функция. Поэтому здесь Мутко кровно заинтересован в, в оптимизме, в создании ощущения, что ипотеки прекрасные перспективы. А у Набиулины особых интересов нет, она просто описывает то, что есть. Поэтому в данном споре я на стороне Набиулиной, ну и кроме того, просто смотрю вокруг себя. Все, кто мог взять ипотеку, они, в общем-то, уже повесили себе на шею эти, эти гири. И таким образом, если нужно строить большое количество человеников и их продавать, а продавать их уже некому, значит, нужно что? И здесь вступает в силу административная гениальность, которая может обернуться кошмаром, для, как обычно, для всей страны. Значит, нужно для спасения строительного комплекса, чтобы нынешние собственники квартир заново покупали жилье в новых домах в Человениках. И, о чудо, кто бы мог подумать, с декабря прошлого года в Государственной Думе лежит принятый во втором чтении так называемый закон о комплексном развитии территорий, который правильнее было бы называть законом об отмене собственности на жилье. По этому закону людей можно выселять из их домов, из их квартир, выдавая им при этом произвольно малую компенсацию. Не как это было при Лужкове, когда мы живем в консервной банке, дом идет под расселение, и люди получают э, квартиры по социальным нормам. То есть иногда из одной квартиры люди разъезжались в три квартиры. Я знаю случай, когда из одной квартиры самые обычные москвичи разъехались в четыре квартиры, и еще им давали квартиры на выбор, и они мучились выбрать. Это, но это было при Лужкове, даже при позднем Лужкове. А в конце нулевых годов это, это еще было. Но сейчас у нас подход совершенно другой. И людей из одной консервной банки переселяют в другую консервную банку по числу комнат. Единственное, что коридоры пошире иногда, кухни побольше иногда и санузлы побольше иногда. Но вы не только в санузле, но и на кухне, в общем, спать, скорее всего, не будете. Поэтому это сохраняет проблемы перенаселенности квартир, это сохраняет, консервирует жилищный кризис. Но закон о комплексном развитии территорий позволяет лишать вас ваших квартир, у кого есть дома, позволяет лишить, лишать вас ваших домов. Приходит комиссия, все, все как у швейка. Там у него пришла комиссия к инвалиду, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула и унесла. Правда, эта нога была выдана государством. Так что, в принципе, государство более 100 лет назад, австро в принципе, было в своем праве. Хотя, конечно, и без, как бы абсолютно бесчеловечно реализовало это, это право. А у нас сейчас квартиры в собственности. Вот живет, живете вы у себя дома, все у вас в порядке. Дом ваш простоит еще там от 50 до 150 лет, как повезет. Планировка замечательная, двор хороший. Приходит комиссия, и она не говорит, что у вас аварийный дом. Нет. Она не говорит, что как бы, э, ваш дом признан негодным. Ничего подобного. Она все это признает. Но просто знаете, уважаемые, вот ваша территория э, властями региона отнесена к территории комплексного развития. Поэтому э, ваш дом ликвидируется. Здесь будут построены человейники, а здесь будет построена, так сказать, как это сейчас говорят, современная модная инфраструктура, а пешеходные зоны. Поэтому ваших квартир больше не будет. Вы получите компенсацию. Вот, значит, в Севастополе, кстати, уже при новации выселяли людей таким образом, из абсолютно нормальных сталинских домов, оформляя ипотеку при, при прошлой и позапрошлой власти. Правда, эта ипотека сразу на 100% считалась погашенной. А вот где-то в Татарстане, как мне писали в социальных сетях, вроде бы опробовали этот закон еще до ввода его в действие. Там людям выплачивали компенсации за их квартиры в 15% их реальной стоимости. То есть есть кадастровая оценка квартиры, ничего, ничего подобного. Все это, все, на, это, на это можно не обращать внимания. Вот как налоги с нас собирать на имущество, так кадастровая оценка недвижимости завышена там вдвое по сравнению с рынком. Ну, в полтора раза почти везде. А как людям платить компенсацию? Произвольно маленькая компенсация. Закон это не фиксирует. Просто сказано, может может быть, предложена квартира взамен, опять-таки непонятно какая, а может быть, предложена денежная компенсация, на которую, может быть, можно купить только собачью кунуру. Вот в примере, о котором я говорю, людям выплачивали компенсацию в размере 15% от стоимости их жилья, как раз на первый взнос ипотеки. И это не важно, что вы не можете эту ипотеку обслуживать. Это не важно, что вы не можете по своим доходам эту ипотеку выплатить. Ничего страшного. Хотите идти, идите на улицу с этими 15%, на которые вы собачью будку можете купить, собачью кунуру, а то и землянку. А иначе берите ипотеку, ну тогда и, называется, расплачивайтесь. Вот такой простой выбор. И закон, который во втором чтении был принят в декабре прошлого года, он не реализован, он не запущен в ход только потому, что были выборы. И перед выборами лишний раз сердить народ как-то неохота. Вот пенсионерам по 10 тысяч раздать и военнослужащим по 15 тысяч перед выборами это, — это ладно, это нормально. А вот пакостные законы, я думаю, что сейчас Единая Россия в едином порыве бодренько этот закон примет в оставшихся двух чтениях. И пойдет ситуация лишения граждан России их квартир. Это реальная проблема. А как... И это угроза, которая стоит перед нами, перед всеми. Я, конечно, как депутат Госдумы... Кстати, да, дорогие друзья, вы меня избрали депутатом Госдумы от «Справедливой России» по центру Москвы, по южной половине Москвы, по Новой Москве. Так что недельки через две начнется работа. И, что называется... Буду стараться вас защищать от всего, что я сейчас описываю, но нужно понимать, что это реальная угроза, которая висит над каждым из нас, без исключений, потому что чем лучше место, где вы живете, тем оно слаще для застройщика может оказаться, тем больше ваши риски. Ну, а для стройки, возвращаясь к халифату, котельники, завезут, конечно, гастарбайтеров, об этом уже и московские власти сказали, что как бы Москва не для москвичей, работа не для москвичей, работа даже не для русских, вот нужно 200 тысяч человек, вот мы завезем 200 тысяч гастарбайтеров, нам сейчас в Москва базе их остро не хватает. Ну и то же самое в России, только в России счет идет на миллионы. Как я понимаю, там электрические поезда будут запускаться чартерные, нам обещает РЖД. Товарищ Хуснулин там, правда, разные цифры называет, но понятно, что для такого большого количества строительств, строительств в условиях, когда реализуются на практике принципы России не для русских» и «Работа в России не для русских», а это, насколько можно судить, основополагающие принципы нынешней власти, в этих условиях будут завозить гастарбайтеры. И будут заменять население России а, просто по культурному принципу. Напоминаю, что а, носители русской культуры считают коррупцию, считают взятку преступлением. И мы плохо относимся к тем, кто у нас эти, эти взятки, то коррупцию, эти, эти взятки вымогают, эту коррупцию реализуют. Соответственно, те представители государства, которые считают коррупцию основой государственного строя, испытывают крайнее неудобство. При общении с таким народом. И испытывает, естественно, острое желание заменить этот народ другими народами, которые воспринимают коррупцию, ну, культура которых осматривает коррупцию как нормальную деловую транзакцию. И мы эту государственную политику видим все треть века национального предательства последние там лет 15 особенно ярко, особенно убедительно. И никакие частные решения, проверок, вроде, э, про, э, никакие частные попытки решить, проблем, как, решить проблему, какие-то мелкие стороны этой проблемы, там, например, э, проверка маршруток в халифате, котельники, проблему не решит, потому что есть государственная стратегия. Она не объявляется, она не признается, о ней никто никогда не говорит, но эта стратегия реализуется, потому что таковы интересы правящего класса. Нужно заменить народы, которые плохо относятся к коррупции, на народы, которые относятся к ней, скажем так, скажем либеральным языком, намного более толерантно. В силу определенных обстоятельств исторических и в силу глубины социальной катастрофы, которая произошла на соответствующих регионах. И на этом фоне самые яркие, самые убедительные, самые красивые планы, о которых нам периодически рассказывают те или иные государственные деятели, в общем-то, выглядят достаточно странно, достаточно зыбко. И, в общем, не хочется, от того, что, рад, не хочется радоваться от того, что Россия будет строиться, потому что такое ощущение, что она будет строиться не для нас. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Сергей Мордан и Дарья Платонова
0: не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят. Все действуют по
1: сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика.
0: Мне вообще кажется, что партии не нужны, но зачем партии? Они раскалывают народ? Программу Сергея Мардана и Дарьи Платоновой слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская брата. Как известно, суровость и беспощадность русских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Экономика с Михаилом
1: Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем министр обороны Сергей Кужегедович Шойгу озвучил огромные планы по модернизации Южной Сибири, строительстве новых городов и так далее. И это хорошо, но вот эта вот ситуация, когда э, с одной стороны планов громадье, а с другой стороны работа в России не для русских, вот эта ситуация представляет собой реальную угрозу планов модернизации Сибири по Шойгу. Я понимаю, что, наверное, он как бы уже засиделся в Минобороне, ему хочется новую сферу деятельности. И полпред Сибири с задачей модернизации э, Сибири и... Э, ну, полпред Сибирского федерального округа с задачами модернизации Сибири соответствующими экстраординарными полномочиями, ну, это вполне по нему, вполне достойная позиция. Скажем, в сталинское время был глав Севморпуть, когда осваивали север России, глав Севморпуть был вообще выделен из всей системы государственного управления, там все было свое, и все подчинялось главе глав всех морпути, от Юльчу Шмидту. Это было государство в государство. Это был классический пример форсированного территориального развития. Может быть, так будет теперь развиваться Сибирь по Шойгу, но, к сожалению, сейчас вокруг этого в основном идет пропагандистский треск о величии и об особенностях России. Треск меня пугает, потому что он чудовищно бессодержательный. Представьте себе задачу модернизировать огромное пространство. Модернизировать э, места, где последние там, треть века национального предательства э, в некоторые города там, ни копейки не вкладывалось. Модернизировать места, которые частично стали уже непригодными для жизни. Медернизировать богатейшие так сказать, э, природные ресурсы, э, которые заброшены, и мощности по освоению которых в основном приходят в, в упадок. Это очень сложная задача и управленческая, административная, и сугубо экономическая, даже логистическая. Это очень сложная, по-честному сложная задача. И когда пропагандистский треск не подкрепляется никакими видимыми планами, когда идет такой шапка закидательства и крики «Мы великие», «Мы специфичные», ну, вы знаете, если эти планы есть, хотелось бы их увидеть. Хотелось бы просто посмотреть. Ну, просто поймите, что э, техника экономическое обоснование для совершенно локального небольшого проекта это сотни страниц. Это действительно сложная управленческая экономическая работа. А Кроме того, хотелось бы узнать, каким образом будет решаться проблема физического отсутствия кадров, потому что молодежь дебилизируется целенаправленно, новых специалистов не готовится, старые умирают. И сейчас у нас в Сибири в некоторых районах 10 мастеров на 30 шахт, а то и похуже пропорция. И вот эти 10 мастеров просто ходят по кругу, увольняясь с одной шахты на другую, переходя. И им там, так сказать, каждый раз немножко прибавляют в заработной плате. У нас не готовят специалистов. И даже не хотят их готовить. Это принципиальная позиция. То есть пошел -то, пошли какие-то разговоры о восстановлении системы среднего, специального и профессионально-технического образования. Но это пока в основном разговоры. А на практике а специалисты вымирают, и их просто нет. Потому что когда молодежь приходит даже на завод, человек сидит и говорит: а у вас что? У вас что, рабочий день? А, это нужно каждый день ходить на работу? Спрашивает молодой человек, выпускник, который окончил школу, который обычно окончил еще и вуз. И вот он приходит на завод. Ой, а у вас надо работать! Его спрашивают, кем же ты, родной, хочешь быть со специальностью инженер-технолог? Я хочу быть блогером, но я не знаю, как это, говорит 22-летний Лоб. Это массовая проблема, понимаете? Это результат именно дебилизации э, молодежи, государства. Молодежь дебилизируется государством для того, чтобы освободить место для других народов. Строго по столыпину, я цитирую близко к тексту: народ, лишенный национального чувства, есть навоз, на котором будут произрастать другие народы. А если у нас кто-то хочет испытать национальное чувство и не быть навозом, то для него есть 282 статья. И вот в этом свете возникает сразу вопрос: а вот эти города в Сибири, они для чего? Чтобы завести не несколько миллионов в страну людей, которые желают жить по шариату, а не по законам России, а завести в страну несколько десятков миллионов людей, которые желают жить по шариату, а не по законам России. Может быть, это является целевой функцией? Но простой вопрос. Кто будет работать, когда русские лишены образования? Я имею в виду образование не конвейер по выдаче дипломов, а я имею в виду как совокупность знаний, навыков и пониманий. В том числе граждане России сейчас лишены специального образования. Да что там ходить в Сибирь? Вот зашел я на хедхантер, Это самый лучший у нас в стране поисковик, где люди ищут работу, ну, а работодатели ищут работников. И вот в Подмосковье технолога хлебокомбината ищу, знаете, на какую зарплату? Да, я понимаю, это блатное Подмосковье, я, я все понимаю, рядом Москва и так далее. Так вот, зарплата 300-500 тысяч рублей в месяц. Технолог хлебокомбината, не главный технолог, нет, технолог. И его не могут найти, понимаете, в Подмосковье, что ж там в Сибири. Поэтому, когда нам говорят, вот, мы построим, мы построим заводы, мы построим города, отлично, ребята, а никто из них не говорит, что они будут восстанавливать систему образования, чтобы на этих заводах и в этих городах кто-то мог работать кем-то еще, кроме разносчика пиццы. Потому что, понимаете, ведь выпускникам сегодняшних вузов для них пору открывать систему вечерних школ, как после войны открывали систему вечерних школ для людей, которые там с 18 лет воевали и просто забыли даже школьные знания, забыли. А сейчас эту систему вечерних школ для прохождения нормальной советской школьной программы в пору открывать для выпускников вузов. А чем же в это самое время занимается правительство? Совершенно правильно. Правительство, как ему и положено, подготовило проект бюджета на 2022-2024 год и сейчас в авральном порядке будет проводить этот проект бюджета через Новую Думу. Я его, честно скажу, не читал, потому что оно только-только на прошлой неделе внесено было на засед... Минфином на заседании правительства, ну и правительство его, естественно, одобрило. А значимого экономического роста там не предусматривается, бюджета развития там нет. Ну, в общем, это бюджет инерционного гниения, если, конечно, если, конечно, я, так сказать, пересказы, которые я вижу в социальных сетях, в Телеграме, то, что мне рассказывают мои знакомые, если это соответствует действительности. Поживем, почитаем, увидим. Но зато в этом бюджете за три года... Предполагается заморозить еще 7 триллионов рублей народных доходов. Все что угодно, лишь бы не допустить развития страны. Более того, Значит, 900 миллиардов рублей все-таки предполагается вложить на строительство в услуги газохимического кластера. И предполагается законом запретить использовать из Фонда национального благосостояния, за исключением этих 900 миллиардов, более 400 миллиардов рублей в год. Понимаете, законом запретить выделять деньги на развитие. Не, я понимаю, 400 миллиардов рублей в год — это много. И совершенно не факт, что мы, как экономика, сможем даже эти-то деньги переварить, эти-то деньги инвестировать. Ну, своровать-то, естественно, смогут, а вот инвестировать не факт. Но это предполагается законом запретить возможность выделять деньги на развитие. Понимаете, в чем прелесть? Сейчас, вот на 1 сентября, после того, как федеральный бюджет выдал, по-моему, 843 миллиарда рублей на разовые выплаты пенсионерам там, в 10 тысяч рублей, а, и, по-моему, военнослужащим тоже по этой, по этой же линии выделено. Вот. И после, значит, после того, как эти вот 843 миллиарда рублей были израсходованы, в бюджете осталось замороженными на 1 сентября 17,9 триллионов рублей. Это практически годовой бюджет по величине доходов. А из них в Фонде национального благосостояния признано 13,8 триллионов рублей. А вот в 2024 году должно быть до 23,8 триллионов. То есть предполагается за три года увеличить на 10, почти на 10 триллионов рублей. Правда, 2,5 триллиона теоретически все-таки могут быть направлены на развитие. Там такие хитрые оговорочки достаточно двусмысленные. Но понимаете, в чем дело? У нас сейчас в бюджете лежит без движения 17,9 триллионов рублей. Наполовину от этой суммы, даже при нынешней норме воровства, можно заново построить страну нашу. Просто заново. У государства нет даже мысли об этом. Они обсуждают то, сколько еще денег они им надо будет заморозить в федеральном бюджете. Вот заморозить за три года 10 триллионов – а Почти. Или все-таки заморозить 7 триллионов с копеечкой, а там 2 триллиона с небольшим можно отдать, так сказать, этой самой России, пусть попользуется. Вот понимаете, это вот такой подход, который абсолютно людоедский, когда вся страна собирает СМС-ками деньги на лечение больных людей, и мы не знаем, какую часть все эти фонды на этих детей действительно перечисляют. Это убийство людей, массовое убийство, которое оформлено бюджетом Российской Федерации и будет Принято, скорее всего, законом, как и все предыдущие преступные бюджеты, которые мы видели. Это производит действительно шоковое впечатление, это производит оккупационное впечатление. Понимаете, это в 90-е годы у Зюганова это была фраза «оккупационный режим», а сейчас это просто, ну как бы это видно на всей государственной политике, ну или на почти всей. Пауза будет короткой, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
1: Давайте один из будущих эфиров проведем с Женеве. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
0: Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напишем, Например, как в Швейцарии относится к русским такой... Да, ну,
1: Господи, такого мы можем навалять вообще-то.
0: Нет, не надо валять, давайте честно. Кучу,
1: кучу целую статьи напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с
1: Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Почему же государство с маниакальной упертостью с 2004 года, 17 лет, замораживает деньги в бюджете вместо того, чтобы направить деньги России на службу России? Нам рассказывают, а это такая кубышка. Ничего себе кубышка, ничего себе на черный день, которая, так сказать, по своей, по своей величине сейчас уже достигает годового бюджета по доходам, а в ближайшее время превысит. И у меня ощущение, что это деньги для будущей либеральной диктатуры олигархов, когда на, нас с вами доведут до Майдана, потому что нашему, нашему либеральному клану очень хочется, как я могу судить по его политике, довести людей до Майдана, чтобы свалить, э, так сказать, нынешних силовиков и чтобы получить всю полноту власти, как, которую они имели в 90-е годы, ну, грубо говоря, пойти по украинскому варианту, а там уже они разберутся, кто из них Порошенко, кто из них Пашинян. И тогда они будут для либеральной диктатуры, они будут иметь годовой бюджет, а то и больше, в кармане и совершенно спокойно будут расходовать эти деньги, совершенно не заботясь ни о каком развитии, и они будут иметь возможность давить любое сопротивление. Но есть еще одна гипотеза. Производящий впечатление э, конченого либерала и, вероятно, будущий постмайданный президент России Кудрин тут объявил недавно, некоторое время назад, что оказывается, деньги в бюджете замораживаются отнюдь не как заначка на черный день, как нам бесконечно объявляют до сих пор, а для совершенно другой задачи, для недопущения укрепления рубля. Мол, если зарабатываемая валют, страной валюта придет на валютный рынок, рубль укрепится, и страна станет неконкурентоспособной. В принципе, это правильно. Но возникает детский вопрос. А что же мешает государству имитировать на покупку излишней валюты рубли? Ну, на валютный рынок. Пришло бешеное количество валют. Потому что страна зарабатывает валюты сейчас много. Ну, олигархи, конечно, в основном зарабатывают валюту. Но можно попросить их, убедить их, так сказать, продавать на валютном рынке. Они, собственно, и продают. И государство совершенно спокойно может не ждать, когда кто-нибудь с рынка, когда мы с вами всю эту валюту выкупим. Да, действительно... Сказать, курс укрепится, экспорт станет нерентабельным, импорт станет сверхрентабельным, производить ничего в России будет нельзя. Нет, но ну, простите, можно имитировать на покупку излишней валюты рубли. Это не будет эмисси инфляционная эмиссия. Потому что эти имитированные рубли будут на 100% обеспечены валютой. То есть никаку, никаких необеспеченных денег, никакой инфляции. И эти имитированные на покупку излишней валюты рубли можно будет совершенно спокойно направить на развитие страны, на победу над нищетой, на лечение больных детей. Ну да, конечно, эти деньги придется забрать у в виде налогов, но работу в этом направлении правительство Мишустина мы, по крайней мере, видим. И что, вот просто у меня вопрос, а что вообще может помешать государству развивать свою страну и свой народ, кроме лютой, животной ненависти к этим самым стране и народу? Ну, я боюсь, что вопрос это риторический. Ну, на самом деле, вот вы мне пишете, что все как-то я слишком много слишком нагнетаю, но я начал с хороших новостей, и сейчас есть подвижки к разуму, есть хорошие новости. Некого Моргенштерна, по-моему, Валиев, его настоящая фамилия, что-то в этом духе. Это рэпер, которого даже Минкульт не включил в свой общественный совет вместе со всякими Макаревичами. Вот против этого самого Моргенштерна протест граждан России не пустил уже в 10 крупных городов. Насколько я могу судить, Моргенштерн пропагандирует своими песнями, да и своим внешним видом насилие, разврат и сатанизм. Ну, а за пропаганду наркотиков его были вынуждены оштрафовать даже всячески популяризирующие его и подобных ему российские власти. То есть они его всячески, пылинки с него сдувают, они ему всячески потакают, но даже им пришлось его оштрафовать за пропаганду наркотиков, потому что это не лезло уже ни в какие ворота. Вот если мы с вами будем пропагандировать наркотики, то, извините, мы с вами можем и сесть. Ну, а рэпера там 100 тысяч рублей с него взяли и, наверное, еще извинились при этом. Так вот, родительские организации своими протестами, своими обращениями к власти, защищая своих детей от разрушения их, психи, от разрушения их психики, не допустили проведения сатанинских действий, цитирую, перечисляю, в Новосибирске, в Орле, в Краснодаре, в Хабаровске, в Владивостоке, на позапрошлую неделю в Красноярске, анонсированы на 3 октября, без уточнения того, о чем идет речь, цитирую, самое грандиозное действо, было после протестов граждан отменено в Казани. Концерты также были отменены в трех городах чуть поменьше. То есть, понимаете, даже действующая власть, которая, как мы видим на примере электронного голосования, на примере ви-секции массовой, просто игнорирует граждан Российской Федерации, игнорирует народ России, даже действующая власть начинает понимать, что она зашла слишком далеко в разрушении психики молодежи и начинают уступать протест, протестам гражданского общества. Коллеги, это реальная победа. Вот это тем, это то, чем люди в Казани, в Красноярске, в Хабаровске, в Краснодаре, в Орле, в Новосибирске, в Владивостоке, еще в трех городах должны действительно гордиться. Это победа. Но для, для закрепления этой победы нужен свой российский YouTube и, кстати говоря, свой российский TikTok. Нужна активная позиция государства в соцсетях. И принуждение этих соцсетей к соблюдению хотя бы минимальной законности не штрафами, которые они в итоге не платят, а прямой угрозой закрытия их в России. Российское государство может это сделать совершенно спокойно в любой момент с Фейсбуком и Твиттером, потому что оно имеет вменяемые удобные рыночные аналоги. Но оно не делает этого, потому что парализовано русофобским либеральным кланом. А вот с Ютьюбом, с главной площадкой, так сказать, антироссийской пропаганды и разрушение общественного сознания, и сознания молодежи. С YouTube этого сделать нельзя, даже теоретически, потому что альтернатива ему до сих пор не создана. Я не понимаю, почему соответствующее поручение не дано какому-нибудь условному Усманову с его медиагигантом и системой маркировки товаров, или какому-нибудь Яндексу. Яндекс пытался развивать сначала видеосервис, сейчас он пытается развивать Zen, но все это, очевидно, слабо, недоработано, и альтернативы YouTube не может быть. Напоминаю, что YouTube это, во-первых, легкая и понятная навигация, легкая загрузка, огромное количество дополнительных сервисов, но самое главное поиск и монетизация. Пусть даже не очень понятно. Вот почему американские консерваторы прямо сейчас на коленке запускают свои бесцензурные аналоги YouTube, кривые и косые, а российское государство не осознает этой совершенно очевидной задачи. Вот вы мне подсказываете, потому что российскому государству нечем осознавать, и не только эту задачу. Я с вами не соглашусь, потому что то, с чего я начал, я начал с победы правительства Мишустина, которая склонила олигархов к консенсусу, простите, на ровном месте. Так что есть чем осознавать, но, тем не менее, осознавалкой наше государство всеми силами старается не пользоваться. Результат, в общем-то, тот же самый, результат на лицо И как бы то, что сейчас с нами творят в, через YouTube, никакой холодной войне не снилось. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Спасибо. Экономика с Михаилом Делягиным